0: Church Goes Pub Magdeburg. Live-Musik, eine authentische Lebensgeschichte und Quatschen in gemütlicher Atmosphäre stehen im Vordergrund. Thematisch dreht sich jede Story auch um Gott und was er im Leben der Erzählenden gemacht hat. Kurz gesagt, Church Goes Pub ist für alle, denen Sonntagmorgen zu früh, Kirchenbänke zu hart und Predigten zu theoretisch sind.
1: Ja, sehr cool. Ich freue mich voll, hier zu sein. Ich freue mich auch, wie viele Freunde von mir gekommen sind, wie viele Leute allgemein hier sind. Und jetzt fragt man sich ja ein bisschen so, irgendwie der Junge hat so ein T-Shirt an, das sieht jetzt vielleicht so aus, als wäre ich die Anmoderation für den nächsten Redner, der kommt. Sieht so aus, als würde ich dazugehören. Warum ist einer von Church Goes Pub, der hier trotzdem auch seine Lebensgeschichte erzählt? Und so ist es bei uns immer im Team so, dass wir uns über Gedanken machen, wer könnte vielleicht der nächste Redner sein oder wer bietet sich vielleicht schon an. Und dann kam irgendwie auf mich zu und meinte... Florian, du hast doch auch eine Lebensgeschichte, du hast doch auch was irgendwie erlebt. Ähm, es gibt auch irgendwie einen Grund, dass du jetzt im Church Ghost Pub Team mitarbeitest. Aber warum willst du das dann nicht mal erzählen? Und meine erste Reaktion war, nee, also das äh, mache ich nicht. Ähm, es gibt viel krassere Leute, vielleicht für Leute, die auch schon bei Church Ghost Pub dabei waren hier. Ähm, echt auch andere Lebensgeschichten, wo man sich dann da denkt und denkt, krass, ne, was da passiert ist. Und dann habe ich aber immer mehr auf meine Lebensgeschichte geguckt und festgestellt, Erstmal ist die teilweise auch krass, zumindest in den Augen von mir, vielleicht auch von meinen Eltern, aber darum geht es gar nicht, sondern darum, dass einfach ganz viele Leute individuell etwas erlebt haben, ich auch individuell etwas erlebt habe, was irgendwie wertvoll ist, auch andere Leute, die sich hier auf die Bühne stellen und erzählen, was sie auch erlebt haben, mit Gott erlebt haben, wie ihr Weg war, dass sie hier auf der Bühne gelandet sind und mir gesagt haben, warum eigentlich nicht und so war das für mich auch voll die Chance, in den letzten Tagen zu reflektieren, wie bin ich überhaupt hier hingekommen und wieso bin ich auch heute Christ, wie ist das überhaupt gekommen. Und ich meine, ihr seid jetzt ein bisschen gespoilert, weil jetzt alles, was ich erzähle, geht irgendwie auf die Richtung, dass ihr wisst, er steht jetzt heute hier. Das heißt, egal was ich euch jetzt erzähle, er wisst irgendwie, also er hat die Kurve gekriegt. Aber das war nicht immer so. Und ich glaube auch, umso länger man mich vielleicht schon kennt äh, in die letzten Jahre, dann hätte man das vielleicht nicht immer gedacht. Und ich habe vorhin noch mal mit meinem Vater auch telefoniert und auch noch mal seinen, seine Bestätigung bekommen. Er hätte sich das auf jeden Fall auch zu vielen Zeiten meines Lebens nicht denken können, dass ich mal vielleicht hier stehen würde ähm, und euch von meiner Lebensgeschichte erzähle. Vielleicht noch zu mir. Ne, ich bin Florian. Es wurde jetzt schon kurz vorgestellt. Ähm, ich wollte jetzt noch mal so die Hard Facts so kurz runterrattern. Ähm, ich bin 21, komme aus Wolfsburg, bin da aufgewachsen, bin jetzt Student in Magdeburg, mache gern Sport. Irgendwie, das hätte ich mir, glaube ich, auch sparen können. Es wurde gefühlt, gerade schon alles in der Anmoderation super übernommen. Und ich habe mir Notizen gemacht, weil ich sonst dazu neige, abzuschweifen. Eigentlich bin ich so voll der Improvisationstyp, haben vielleicht manche, die mich kennen. Aber ich habe mir jetzt extra so einen roten Faden gemacht, um halt nicht abzuschweifen und gehe da teilweise vor allem chronologisch durch mein Leben mit Höhepunkten und Tiefpunkten ähm, und ja hoffe, dass ich euch da ein bisschen mitnehmen kann auf die Reise und auch euch vielleicht klar wird, was mir auch die letzten Tage so bei der Vorbereitung allem klar geworden ist, was führt dazu, dass ich jetzt heute hier stehe und ich bin sehr dankbar, dass ich heute hier stehe. Ähm, es ging eigentlich alles gut los mit einer Kindheit, wo ich sehr alte, aber sehr jung gebliebene Eltern hatte oder habe immer noch, die auch immer noch jung geblieben sind ich würde behaupten, meine Eltern sind älter als der Großteil eurer Großeltern. Was dann auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel meine Eltern sehr spät erst auch selber gläubig geworden sind, sich auch sehr spät taufen lassen haben. Meine Mutter mit 50, mein Vater mit 64. Man sagt ja oft, ja, wahrscheinlich ist er Christ, weil seine Eltern Christen waren, das wurde dann biologisch vererbt. Bei meinen Eltern war das auf jeden Fall nicht in die Wiege gelegt. Und man denkt ja oft so, oder ich merke das auch, man redet mit Menschen und vielleicht denkt man so ab 25, da ist vielleicht Schluss, oder hat man sein Leben gefestigt, ähm, alles was danach kommt, so da geht man dann schon in die Richtung, die man da eingeschlagen hat und ich fand es so krass auch nochmal zu sehen, so mein Vater war 64 und hat gesagt, ey, ich lass mich jetzt nochmal taufen. so. Ähm, ja und das hatte aber auch viele Vorteile. Mein Vater war halt Rentner, als ich von der Grundschule nach Hause kam, äh, hat er mit Mittagessen gewartet ähm, ich weiß nicht, wer das von sich behaupten kann. Gibt es jemanden? Oder falls jemand sich betteln will nachher, wer den älteren Vater hat, ja, dann können wir das vielleicht auch machen. Ähm, ich glaube, das gewinne ich. Aber ich meine das ist total positiv, weil die halt auch echt fit geblieben sind und mir auch total viel so mitgeben konnten. Ähm, Sie haben mich dann ungefähr, als ich vier war, sind Sie zum Glauben gekommen. Sag ich mal, haben sich für den Glauben bewusst entschieden, auch durch die Taufe. Und haben mich dann mitgenommen, auch in ihre Kirche, haben mich am Anfang mitgenommen, würde ich sagen, und dann doch irgendwie die nächsten Jahre dann immer mehr probiert mitzuschleppen. Einfach, wo man schon raushört, mein Widerstand wurde immer größer. Ich habe mich geweigert und es gibt jetzt, glaube ich, bei Kindern gibt es immer solche und solche. Ich habe jetzt kürzlich eine Freundin getroffen, die meinte, Zitat wörtlich, meine Schwester hat gesagt, dass es Mist und dann habe ich es nicht gemacht. Und dann gibt es halt Leute wie mich. Ich habe halt jeden Fehler selbst gemacht, jeden Umweg im Leben auch selbst genommen und so gab es auch irgendwie nicht die Möglichkeit, dass meine Eltern mir großartig gesagt hätten, das ist der Weg, sondern ich halt sehr viele Umwege gemacht habe und das hat zu vielen dunklen Stunden auch geführt und ja, ein bisschen will ich euch da mitnehmen. Ich glaube, wir sind jetzt so grob, ich will immer so zwischendrin grob sagen, in welcher Lebensphase wir gerade sind. Ich glaube, wir befinden uns gerade ungefähr so zwischen 7 und 13, so die nächsten Sachen, die ich sage. Ähm, wo ich zwar einerseits total die schöne Kindheit hatte, auch schon davor, ähm, viel draußen gewesen bin, viel Abenteuer erlebt habe, gerade auch Nachbarskinder hatte, mit denen ich echt auch viele tolle Sachen erleben konnte. Ähm, ja, und wie ganz viel auch ich mit meinem Vater unternommen habe. Aber auf der anderen Seite gab es auch immer mehr Probleme, gerade auch in der Grundschule, aber auch in meinem Umfeld überall, in meiner Familie, dadurch, dass ich so einen starken Willen hatte und den um also wirklich ums Verrecken einfach durchbringen wollte. Ähm, also es war extrem und ich will jetzt so ein paar Situationen auflisten. Ähm, ich kann mich zum Beispiel erinnern, meine Eltern wollten gerne, dass ich sonntags auch mit in den Gottesdienst gehe und... Jetzt habe ich wirklich im, in den letzten Tagen auch festgestellt, habe ich mich oft krank gestellt, weil ich wusste, um 9.10 Uhr beginnt Sturm der Liebe auf, ich weiß nicht, in welchem Sender das lief, und habe halt um jeden Willen gesagt, ich gehe nicht in Gottesdienst und ich stelle mich krank, um halt Sturm der Liebe zu gucken. Also das ist so ein Fun-Fact, der mir halt die letzten Tage kam. Es hat viel zu Streit geführt. Ähm, gerade auch, weil dann immer mehr auch Lügen mit reinkamen, ich mir halt Sachen so zurechtbiegen musste und auch, wenn man Freunde von damals fragt, ich auch einfach keine Grenzen kannte, ne, wo Spaß vielleicht aufhört. Ich mache es auch heute noch gern so, dass ich Spaß auch mal ein bisschen Leute so ärgere oder so ein bisschen necke, ähm, aber oft kannte ich damals einfach keine Grenzen, ähm, was oft auch einfach Menschen total verletzt hat. Ich kann mich auch erinnern an eine Situation mit meinem Bruder, der mal dann bei mir zu Hause war und ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber man kann sich ja grob denken von dem, was er gesagt hat. Und er nur zu mir meinte, Mädchen schlägt man nicht. Und ich weiß nicht, ob er Mann betont hat oder nicht betont hat, aber wo das alle probiert haben, irgendwie auch zu sagen, ey Florian, krieg mal die Kurve, irgendwie weiß, so, schätzt mal ein, wo die Grenzen sind, aber ich einfach überall so übertrieben habe. hab Autoritäten total missachtet, war sehr respektlos auch, ähm, aber vor allem immer gegenüber Leuten, die einfach anders gedacht haben als ich. Also ne, vor allem Autoritäten, die nicht das gemacht haben, was ich mir gewünscht habe. Solange die meiner Meinung waren, waren wir auch so cool miteinander. Aber ab dem Moment, wo es halt nicht so war, gab es halt immer Probleme. Ähm, Sodass ich so ein ungebändigtes Energiebündel war, habe ich es jetzt mal überschrieben, vielleicht ein bisschen zu positiv beschrieben wo halt viele Leute einfach probiert haben, mich auch auszubremsen, um zu sagen, ey, wie kriegen wir den unter Kontrolle, aber eigentlich keiner da ein Rezept hat. Und Ich kam nur zur Erziehungsberatungsstelle in Wolfsburg, so für schwer Kinder, die sich da auch Gedanken machen können, gemacht haben, wie können wir irgendwie mit dem Jungen die Kurve kriegen, wie kriegen wir es hin, dass der irgendwie, also durch gute Fragen stellen, die haben wirklich viel probiert, aber es einfach nicht hingekriegt, dass ich die Kurve kriege. Ich habe mich gefragt, viel, was hat mich da angetrieben? Ich glaube, rückblickend, ähm, viel ist einfach ne, dieser Egoismus, der einfach in einem Menschen drin ist. Aber dann auch viel diese Suche vielleicht nach Anerkennung, sich beweisen zu müssen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich mich, glaube ich, oft für mein Recht so einsetzen wollte. Ich hatte das Gefühl, ich will das. Es ist mein Recht, das zu bekommen. Und dann auch, wenn ich es nicht bekommen habe, das Gefühl hatte, ich musste Menschen bestrafen. so. habe Menschen vielleicht ignoriert als Bestrafung, ne, weil ich mich für mein Recht einsetzen wollte. Es ist ja mein Recht, dass ich meinen Wille bekomme. Ich ähm, habe dann Menschen auch verletzt, teilweise geärgert ähm, ja, und mich da einfach immer probiert zu beweisen. Und, ja, das ging so ja, bis zu einem Tiefpunkt, würde ich sagen, ähm, mit meinen Eltern. Einmal, wo ich mit meinem Vater mich erinnere, einfach auch richtig traurig zurückgucke wo wir teilweise solche heftige Streits hatten, die so eskaliert sind auch, dass wir uns für bis zu drei Monate lang einfach ignoriert haben, ähm, aneinander vorbei im Haus gelebt haben, ähm, jeder seine Sachen gemacht hat, aber einfach, weil auch so viel Stolz damit geschwungen ist, das nicht bereinigen zu wollen, sondern einfach extrem viel Streit war. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich sagen würde, vielleicht war das sogar der Tiefpunkt, ist mir jetzt auch die letzten Tage nochmal bewusst geworden, ähm, wo ich mich mit meiner Mutter so heftig gestritten habe, wo ich dann auch irgendwie gewalttätig geworden bin oder so, einfach auch meine Stärke einsetzen wollte und plötzlich meine Mutter vor mir auf dem Boden lag und ich sie nur so angeguckt habe in die Augen und in ihren Augen einfach so eine Verzweiflung gesehen habe, so eine Hoffnungslosigkeit, auch so ein Unverständnis dafür und für mich einfach gemerkt habe, nein, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es dazu kam, aber wo ich einfach gemerkt habe, ey, irgendeine Grenze ist hier einfach maßlos überschritten. Irgendwas ist falsch mit mir. Was geht in mir vor, dass ich zu sowas in der Lage bin oder dass das so eskaliert? Das war ziemlich heftig und das ging so auch über die nächsten Jahre weiter, dass ich auf der einen Seite zwar voll die schönen Momente auch hatte, gerade mit Freunden, irgendwie vielleicht draußen unterwegs, aber dass dieser starke Wille einfach zu so Eskalationen geführt hat, ähm, ja, war sehr heftig und jetzt will ich so ein bisschen zeitlichen Sprung machen in die Phase hinein, wo sich so diese anfänglichen Sachen immer mehr ihren Lauf genommen haben und ähm, ja, ich da weiterhin auch, so jetzt sind wir vielleicht so bei ungefähr um 13 herum, keine Grenzen kannte, auch in der Schule, regelmäßig halt dadurch auch Probleme hatte. Sorry, sorry. Ähm, und Dadurch auch regelmäßig in der Schule, halt einfach, also in der weiterführenden Schule, an Probleme gekommen bin mit den Lehrern, die auch ratlos waren, was die mit mir machen konnten. Und ein Höhepunkt, da würde ich sagen, da kommt man so ein bisschen auch zu dem ersten Punkt, wie ist das irgendwie mal in eine andere Richtung gegangen, waren dann vor allem die Sommerlager. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf dem Sommerlager war, wahrscheinlich einige. Ich war von den Pfadfindern oft auf dem Sommerlager aber auch von der Kirchengemeinde, nicht mehr der von meinen Eltern, sondern die haben mich dann in eine gesteckt mit noch einer größeren Jugendarbeit, wo vielleicht Jugendleiter irgendwie doch noch was hinkriegen mit mir. Und da war dann ähm, jährlich Sommerlager, auf dem man sehr intensive Zeit hatte. Einmal, weil ich viele Gleichgesinnte hatten, mit denen ich Mist bauen konnte und ganz viel Energie rauslassen konnte, weil man ja Mitarbeiter hatte, die sich einfach Vollzeit darum gekümmert hatten, dich unter Kontrolle zu halten. Also besonders große Herausforderung, da auch besonders viel Probleme zu machen. Aber auf der anderen Seite auch ähm, intensiv irgendwie so auf christlichen Sommerlagern gehört habe, was es eigentlich Glaube oder worum geht es so, was, was ist Gott, was hat die Bibel, was hat es mit der Bibel auf sich und irgendwie zum ersten Mal intensiver auch mit solchen Sachen in Berührung kam. Und das war dann so ein Kontrast, der sich aufgebaut hat. Einerseits, habe ich für mich festgestellt, irgendwie, ja, das hört sich auch ganz gut an, was die sagen, das macht so ein bisschen Sinn, habe es auch noch nicht weit probiert nachzuvollziehen, andererseits aber auch weiter in mein Leben gelebt und habe dann auch auf einem Sommerlager, weiß ich noch, für mich festgestellt, was die eigentlich alles hier behaupten und so von Gott erzählen. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, aber Fakt ist, wenn das stimmt, oder was die erzählen, ist so krass, dass wenn das stimmt, dass dann auf jeden Fall extreme auch Auswirkungen hat, also auf mein Leben, ähm, weil das so viel verändert, wenn das wirklich stimmt. Also wenn das wahr ist, dann steckt da so viel mehr dahinter, als wäre das so irgendwie so eine News, die man halt in den Nachrichten hört, sondern ist das wirklich lebensverändert. Und das habe ich, glaube ich, früh für mich erkannt, dass wenn es stimmt, dann ist es krass, aber ob es stimmt, das war für mich lange noch nicht klar. Und so hat sich dann, glaube ich, über die nächsten Jahre das viel... Ähm, ja, so ergeben, dass ich mich intensiv damit auseinandergesetzt habe. Einerseits, was behaupten die? Also was hat es auch mit Glauben auf sich? Was sind so Glaubensinhalte? Was sagt die Bibel? Was sagt Gott? Aber auf der anderen Seite halt auch das andere Leben mit meinem Willen extrem weitergegangen bin. und. Das hat sich dann gerade auch im Jugendalter, wo man dann andere Freundeskreise hatte und dann halt in dieses jugendliche Alter kommt, so extrem auch weitergeführt, dass die sich so ein Doppelleben entwickelt hat. Also ich glaube, ich hatte in meinem Leben verschiedene Doppelleben, aber das war so ein krasses Doppelleben, wo ich oft, das ist so wirklich ein klassisches Wochenende gewesen, das ist jetzt kein Einzelfall, Samstagabends ähm, so extrem gefeiert habe, über die Definition, was ich jetzt mit Feiern meine, gehe ich gleich noch kurz ein, dann so lange gefeiert habe, bis ich Sonntagmorgens halt Zeitung ausgetragen habe. Das war bei mir damals... Ähm, so fest eingeplant, von 12 bis 16 habe ich Zeitung ausgetragen. Ist eigentlich auch verrückt, warum macht man das freiwillig in der Jugendphase, so als hätte man da nichts Besseres zu tun. Und bin dann aber vom Zeitung austragen direkt zum Gottesdienst gefahren und habe mich dann im Gottesdienst oft so eine Mischung aus, ich will eigentlich aufpassen, um zu verstehen, ist das wahr, was sie sagen, oder ist da was dran, aber andererseits auch halt ausnüchtern und Schlaf nachholen. Ähm, irgendwie immer halt die Kombi und was ich halt mit dem Feiern meinte, war, ich gehe auch heutzutage, also das ist eigentlich das Wochenende, wie es immer noch in meinen Idealvorstellungen immer noch herrscht, nur halt, dass der Begriff von Feiern sich bei mir total geändert hat. Weg von irgendwie, man verletzt sich selber, man verletzt andere Menschen, was oft damit einhergegangen ist, hin zu einfach schön Feiern und so glaube ich, habe ich da ganz oft ja vor allem Verletzungen in das Leben von Menschen gebracht, teilweise auch Sachen, wo ich mich jetzt jahrelang später auf die Person zugegangen bin und entschuldigt habe, ähm, aber mir oft über dieses Doppelleben, einfach von Samstag und Sonntag selber so bewusst war, aber es einfach gelebt habe. Ja, wodurch kam jetzt der Wandel? Ähm, was ist dann so passiert? Und ich habe da so mehrere Sachen aufgeschrieben ähm, und der erste ist vielleicht auch eine Ermutigung an alle die, die vielleicht jetzt so in unserem Alter sind, jetzt wenig selber noch jugendlich, so jungen Jugendlich, aber vielleicht arbeiten manche von euch mit Jugendlichen zusammen, von manchen weiß ich es. Und ich würde so sagen, das ist der, das krasseste Allzweckmittel, was es gibt, nämlich der sogenannte Judo-Effekt. Ähm, so habe ich ihn für mich genannt. Und da geht es nicht darum, irgendwie Kontrolle über die Teenager durch physische Überlegenheit auszuwirken, sondern es geht darum, dass Jugendleiter erstmals es geschafft haben, gerade auch aus meiner Kirche, zu überlegen, okay, der hat so viel Kraft, dieses Energiebündel, aber wir probieren ihn nicht zu bremsen, sondern wir probieren judo-effektmäßig die Kraft von ihm zu nutzen und sie für uns einzusetzen. Und haben mich so praktisch in meiner rebellischen Phase zu Fall gebracht, aber nicht nur das, sondern auch für gute Sachen meine Kraft umgelenkt. Und das sah dann konkret so aus, dass ich in Verantwortung war, die Störenfriede ruhig zu halten oder so. Und ähm, das ist halt irgendwie schon witzig, ne? weil ich war ja eigentlich der größte Störenfried von allen. Aber mir dann plötzlich die Verantwortung zu geben, hat mir so eine Wertschätzung in erster Linie gegeben, aber dann auch Verantwortung, in der ich extrem gewachsen bin. Und ich glaube, das hat ganz viel auch an meinem Charakter gefeilt, so dass ich auch in meiner Jugendarbeit, ich probiere auch irgendwie das jetzt weiterzugeben, an Jugendliche heutzutage, Probiere in erster Linie eigentlich mir die rauszusuchen, die am schlimmsten sind und zu sagen, judo effektmäßig aus denen machen wir die Leute, die dann am Ende vielleicht auf einer Bühne stehen und vom Judo-Effekt reden. Und das war krass, wo ich gemerkt habe, das waren so Jugendleiter, die eben nicht nur ihren Job gemacht haben, sondern in erster Linie auch sich gerade auch von Gott beauftragt gesehen haben in der Kirche, sich eben auch über das, was man vielleicht so normal macht, auch mit denen zu treffen. Also ich hatte da besonders einen, der sich auch so ein bisschen mentoringmäßig mit mir getroffen hat und gesagt hat, ey, irgendwie muss ja doch die Kurve kriegen, in dem muss ich investieren. Wir haben uns wöchentlich getroffen und ich glaube, das war so die zweite Sache, die mich extrem auch zum Nachdenken gebracht hat, war so ein Satz, den er aus der Bibel zitiert hat, der, also so ein Psalm, der an Gott gerichtet ist. Ich lese einfach mal vor, also lehre mich bedenken, dass ich sterbe, auf das ich klug werde, heißt es dort. Und das ist jetzt irgendwie so erstmal so fast schon philosophisch krass, ne? aber wo ich zum ersten Mal auch mit, sage ich mal, 15 ungefähr mir halt Gedanken gemacht habe, okay, krass, irgendwie, das hat alles auch Konsequenzen, was ich hier mache. Mein Leben, also die Entscheidungen, die ich treffe, haben Konsequenzen auf mein Leben. Und in erster Linie, was will ich überhaupt in meinem Leben erreichen? Wie kann ich überhaupt ein wertvolles Leben? Leben ist das, was ich gerade mache, wertvoll. Was will ich mal hinterlassen? Und ähm, Das probiere ich mir auch jetzt jedes Jahr, wenn ich so das Jahr reflektiere, probiere ich mir auch wieder neu diesen Vers aus der Bibel vor Augen zu führen und zu sagen, okay, wenn man wirklich den Tod vor Augen hat, ähm, das Leben auf der Erde viel bewusster zu leben. Und... Ähm, Dadurch habe ich mir immer mehr auch, glaube ich, Bewusstsein über mein eigenes Handeln gemacht, aber auch immer mehr probiert zu gucken, was sagt Gott eigentlich, was Wert hat. Um mir einfach zu gucken, was sagt mir vielleicht meine Samstagswelt, was wertvoll ist. Und da ist halt in erster Linie das, was am meisten Spaß macht, hat am meisten Wert. Und vielleicht meine Sonntagswelt, ja was ist Gottes Vorstellung, was sagt die Bibel vielleicht auch, was wirklich Wert hat. Und ich habe mir einfach erstmal alles angehört, habe auch gar nicht für mich entschieden, was vielleicht das Wertvollere ist, aber zumindest mit beiden auseinandergesetzt. Und umso weiter ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich, glaube ich, auch immer mehr verstanden, dass eigentlich mein Bild davon, was ein Christ ist oder so, total falsch war und habe immer mehr verstanden. Eigentlich geht es in erster Linie um das Leben, den Tod und die Auferstehung von Jesus, der irgendwie damals was Krasses gemacht hat, was aber auch für die Menschen heutzutage noch so eine große Hoffnung darstellt. Und ähm, habe das irgendwie viel verwechselt, weil ich davor ja dachte, es geht vor allem um Regeln einhalten. Ein Gott, der Rebellen ausbremsen will durch irgendwelche einschränkenden äh, Regeln, die man halt lesen kann. Bis ich eigentlich verstanden habe, und das hat mich total abgeholt, das Bildnis, weil ich damals Fußballschiedsrichter war, Gott als Schiedsrichter zu sehen, ich sage jetzt nicht, man soll Gott als Schiedsrichter sehen, aber wo wir alle wissen, dass ein Fußballspiel oder vielleicht Handball gestern, für die, die es traurig mitverfolgt haben, dass das nicht möglich wäre, wenn sich nicht Leute hingesetzt hätten und gute Regeln definiert hätten und dann auch Leute für die gute Einhaltung sorgen. Und Ich glaube, dass Gott nicht um das Einhalten von Regeln geht, aber dass das, was er uns an die Hand gegeben hat, einfach die besten Regeln sind, die ein Miteinander von Menschen möglich machen. Und seit Jahrtausenden probieren Menschen, glaube ich, gut miteinander umzugehen und gutes Miteinander zu haben, aber es funktioniert nur bedingt. Und ich habe einfach erkannt, was für einen Unterschied das macht, sich nach diesen Empfehlungen vor Gott, in denen er in der Bibel schreibt, die nicht für mich als Einschränkung zu sehen, sondern vielmehr hat sich das bei mir entwickelt, ey, das möchte ich ausleben, weil ich einfach sehe, die, die das ausleben, die haben ein ganz anderes Umfeld, irgendwie christliche Veranstaltungen, zu denen ich hingehe oder die christlichen Gruppen, in denen ich bin. Da herrscht eine ganz andere Annahme, Liebe, so eine ganz andere Gemeinschaft, als in dem, was ich eher vielleicht von Samstagabend kannte, was aber scheinbar erstmal auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und so waren, glaube ich, meine treibenden Motivationen. Vor allem, dass ich einmal fasziniert war eben, dass irgendwie die Christen sowas hatten, was anders war, gerade auch auf den Sommercamps, ne, die kannten mich wirklich auch noch vom letzten Jahr. So, das war doch der, der halt immer, ne, oder der nachts das und das so, die kannten mich halt. Ähm, und ich war so, be also begeistert, einfach auch verdutzt, wie die nicht so negativ auf mich geguckt haben, sondern auch total so, also gerne auch dieses Jahr wieder mit mir ein Sommercamp verbracht haben und, das hat mich so total fasziniert auch, was ist an diesen Menschen anders, diese Liebe, die Annahme. Dann aber auch, dass ich einfach total naturwissenschaftlich gesagt habe, mich fasziniert einfach die Natur und ich will wissen, was steckt dahinter, wie ist diese Schöpfung zustande gekommen, wie ist das Auge entstanden, ich weiß noch, in Biologie, das hat mich so fasziniert, wo ich gesagt habe, ich will auch dem auf den Grund gehen, wie ist das entstanden und ähm, vor allem auch die Bibel als so ein Buch, was, ich weiß noch, so verstaubt bei mir mal rumlag, dass ich die Bibel, die ich heutzutage immer noch lese, so ein also halb über den Umschlag halt so eine gelbe Linie hat. Einfach alles, was von der anderen Seite verdeckt war, hat noch die Originalfarbe und alles andere ist halt über Jahre einfach ausgeblichen, weil sich da kein Zentimeter was bewegt hat und das so auf der Fensterbank in der Sonne lag. Also einfach so ein unberührtes Buch, was dann immer mehr auch ich aufgeschlagen habe, um zu gucken. Also ist da vielleicht was dran? Ist das glaubwürdig? Erstmal, was behauptet das? Ja und was bedeutet das vielleicht auch für mich? Und ich würde sagen, es war dann ungefähr ähm, 2015 mit 17, also mit knapp 17, wo ich für mich erstmals richtig das Verstanden habe ähm, und auf diese Fragen, warum war das nötig, was Jesus gemacht hat, was ist die Hoffnung, die daraus für mich entspringt, bin ich ein Sünder von dem, was die reden, was kann für mich, was kann das für mich persönlich bedeuten, wo ich solche Fragen immer mehr für mich beantwortet habe und dann mit 17 die Entscheidung getroffen habe, erstmal habe ich jetzt genug Gründe. Ich entscheide mich, ähm, taufen zu lassen und vor allem in erster Linie, ich entscheide mich für ein Leben irgendwie in dieser Beziehung mit Gott, die er sich wünscht. Nicht diese stumpfe Regeln einhalten, sondern vielmehr in dieser Beziehung mit Gott zu leben. Ähm, das war so ein, sage ich mal, Wendepunkt in meinem Leben, der so aus tiefer Überzeugung und Erkenntnis kam, und jetzt, da, gerade auch zu der Zeit, hat mich ein Vers auch sehr berührt, aus der Bibel auch, der praktisch das, was Jesus gemacht hat, beschreibt. Und ich dachte mir, ich lese den vielleicht auch einfach mal vor, weil er mich damals so auch bewegt hat. Das heißt, doch Jesus wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und das ist jetzt irgendwie halt krass, vielleicht für den einen oder anderen unnahbar, was war es für mich lange auch, bis ich gemerkt habe, das redet von mir. Von den Sachen, die ich jahrelang einfach verbockt habe, wo ich Menschen verletzt habe, ähm, auch schlecht behandelt habe, respektlos war, einfach ja, irgendwie der Welt nur Schaden zugefügt habe um mir rum ähm, und eigentlich dann aber selber eine Wunde hatte, die in mir war, die das alles ausgelöst hat und dann festzustellen, gerade auch durch den Kontakt mit der Bibel, was sie sagt, aber auch in der persönlichen Beziehung zu Jesus, werde ich immer mehr heil und meine Wunden werden geheilt, sodass ich nicht mehr diesen Schaden praktisch meiner Umwelt zuführe und das war so ziemlich grundlegend. Das war halt sowas wie ein Fundament, was sich so ein bisschen neu gelegt hat und auf das ich danach, auch in den Zeiten, die danach waren, so die jugendlichen Jahre, auch so ums Abi herum, wo es auch viele Höhen und Tiefen noch gab, auch in Freundeskreisen, was man halt so gemacht hat, was man nicht gemacht hat. Aber ich kam immer wieder halt zu diesem Fundament zurück und habe gesagt, okay, hier war ich schon mal. Ich habe inzwischen noch bessere Gründe, vielleicht auch bei dem Fundament wieder anzufangen. Aber von hier aus will ich jetzt wieder mich so ausrichten. In welche Richtung soll es weitergehen? Um dann mich wieder bewusst zu entscheiden, okay, ich habe immer noch gute Gründe oder ich habe vielleicht nochmal alles hinterfragt, aber von hier geht es wieder weiter. Und das war krass und ähm, so habe ich dann einige Jahre später mein Auslandsjahr auf den Philippinen gemacht. Das war auch eine sehr, sehr nice Zeit, ähm, wo ich mich auch für entschieden habe, nach viel hin und her, wie soll es nach dem Abi weitergehen, wahrscheinlich kennen viele von euch den Struggle ähm, und habe dort bei einer Hilfsorganisation, bei der ich jetzt auch immer noch tätig bin, ähm, ein Jahr verbracht und ziemlich viel auch mitbekommen über so Armut auf der Welt, was in unserem Wohlstand uns, glaube ich, oft nicht bewusst ist, aber darum, das will ich nicht in erster Linie betonen, sondern vor allem auch dort durch die Kultur einfach gemerkt, dass eine, oder ich habe für mich eine Antwort auf die Frage bekommen, was wirklich auch Wert hat, einfach dadurch, dass es dort noch viel mehr groß geschrieben wird, dass gesunde Beziehungen zueinander, aber auch so eine Grundspiritualität in den Menschen vorhanden ist und vor allem noch gelebt wird. Ich habe dort auch für mich die Herausforderung gehabt. Was bedeutet es eigentlich für mich, wenn meine Eltern nicht da sind und vielleicht mich auch Sonntagmorgens um 9:10 Uhr trotzdem probieren zur Kirche zu schleppen? Oder wenn ich keine christlichen Freunde habe, was bedeutet das für meinen Glauben? Bin ich dann trotzdem lebe ich das trotzdem noch auch selbstständig aus? Gerade auch, weil ich dann in der Zeit immer mehr auch erlebt habe, dass es Christen auf der Welt gibt, die einfach verfolgt werden, dadurch wirklich Nachteile auch durch ihren Glauben haben. Und trotzdem sagen, an dem halte ich fest. Und das hat mich einfach vor die, vor die Frage gestellt, ähm, ja, wie lebe ich das jetzt eigentlich für mich aus, wenn ich ganz allein auf mich gestellt bin dort. Ähm, und ich hatte die Erkenntnis, das kam mir so beim Laufen, ich habe immer beim Joggen oder unter der Dusche die besten Gedanken. Und da hatte ich beim Laufen den Gedanken, dass ich, wo ich wieder alles angezweifelt habe. Ne? Ich war so auf mich allein gestellt und hatte so die Herausforderung, wie, wie gehe ich damit jetzt mit um? Und dachte so, ist das okay? Weil viele Leute sagen ja bildlich so, man gibt ja den Verstand an der Garderobe ab, ne, wenn man in die Kirche geht. ist ja so oft Kritik, die man vielleicht mal in der Kirche schon gehört hat. Aber wo für mich so klar geworden ist, dass Zweifeln ähm, voll gut ist, wenn es eben nicht nur beim Zweifeln bleibt, sondern ins kritische Nachforschen geht. Und das hat es bei mir immer gemacht, dass an jedem Zweifel, den ich hatte, auch an Glaubensinhalten oder auch jetzt im wissenschaftlichen oder akademischen Bereich oder wenn mir Leute was erzählen, wenn ich daran zweifle, dann probiere ich mir es zu einer Grundeigenschaft zu machen, dass es mich zum kritischen Nachfragen bringt. Und da habe ich wirklich für mich die Erkenntnis gehabt, wenn es mich eben zu diesem kritischen Nachfragen bringt, dann wird es mich immer näher zur Wahrheit bringen. Wenn mir jemand was erzählt und ich daran zweifle, dem kritisch nachgehe, dann werde ich irgendwann rausfinden, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Und wenn es die Wahrheit war, werde ich das erfahren. Wenn es nicht die Wahrheit war, werde ich das auch erfahren. Und So ist mir auch bewusst geworden, dass es voll in Gottes Interesse sein muss oder ist, dass man praktisch aus den Zweifeln, die man ihm gegenüber hat, auch kritisch das nachfragt, dem auf den Grund geht. Was für mich auch nochmal so ein neues Fundament war, zu sagen, okay, da geht Gott auch mit mir durch die Zweifel und ich kann da vor allem auch immer wieder durch das kritische Nachfragen an den Punkt kommen, wo sich neue Fragen beantworten und ich wieder ein stärkeres Fundament habe, auch weiter zu glauben, weil es auch meinen letzten kritischen Fragen standgehalten hat. Ähm ja und dort habe ich halt auch für mich die, diese Frage, was wirklich Wert hat, was ich mich ja auch früher schon gefragt habe, äh, beantwortet. Und das waren halt nicht, kann ich mich erinnern, die eine Situation, in der Schuhe so wertvoll gewesen wären, wo ich nachts so durch den Dschungel getappt bin, vom tropischen Regenwald und mir einfach gedacht habe, wie krass wäre es jetzt einfach Schuhe zu haben oder so. Einfach so als ein Beispiel, was man halt manchmal denkt, was im Leben wertvoll ist, aber wo ich gemerkt habe, einfach diese gesunde Beziehung einmal zu Gott, aber auch vor allem zu den Mitmenschen zu haben, das soll in meinem Leben Wert haben und ich möchte auch, keine Ahnung, spätestens an meiner Grabrede, dass Leute über mich sagen können, das hat mein Leben geprägt, und probiere mir das auch immer vor Augen zu halten. Man studiert und man macht die ganzen Sachen, aber was ist eigentlich wichtig? Und ich weiß, dass Umweltingenieurswesen das in ähm, richtig ausgelebt auch bedeuten kann, aber in erster Linie ist mir auch in meinem Studium oder ähm, in den Sachen, die ich nebenbei mache, im Sport, um die Beziehungen dabei geht, die ich dabei habe. Ja, äh, wie sieht das jetzt für mich heute aus? Ich ähm, komme so ein bisschen... Immer mehr dem heutigen Tag entgegen, das ist die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, um euch wieder mitzunehmen. Und ich habe das vor ein paar Wochen auch wieder den Gedanken gehabt, das fand ich mega cool, dass ich immer mehr gehört habe, wie Leute introvertiert und extrovertiert so ein bisschen, ich sag mal, neu definieren, zumindest für mich war das neu, und haben das definiert als etwas, woher ziehst du deine Kraft? Vielleicht nicken jetzt viele und denken so, ja, das habe ich auch gehört, warum erzählt er mir das jetzt? Aber für mich war das ein cooler Gedanke, weil ich für mich festgestellt habe, ja, dann bin ich eigentlich, klar, ich bin auch intro- oder extrovertiert, ähm, kann man sich vielleicht denken, was ich eher bin, aber wo ich auch festgestellt habe, in erster Linie kann ich auch sagen, ich bin Christ, weil ich meine Energie einfach auch aus der Beziehung mit Gott ziehe. Ähm, das fand ich einen guten Gedanken, wo ich mich auch immer mehr probiere, so nach der Bibel zu richten, einfach weil ich immer mehr auch feststelle, das hat total den Wert für mich das gibt auch mir total ähm, Energie und Kraft und da tanke ich auch meine Energie auf. Und ähm, Prüfstand dafür, ob das so ist oder auch Prüfstand vielleicht für dich, wenn du überlegst, wenn du dich so selbst prüfen willst, glaube ich, ist immer super, wenn man sich so stressige Zeiten also ja, herbeiführt, will ich jetzt keinem von euch wünschen, aber man kommt ja doch immer wieder so in stressige Zeiten und ich finde, da bewährt sich dann immer, wovon man eigentlich überzeugt ist. Und so bin ich auch jetzt gerade, spätestens ab morgen, wieder in einer richtig stressigen Zeit. Aber wo ich dort merke, okay, ist jetzt Glauben etwas wie früher, was ich so als Arbeit gesehen habe, so ein Einhalten von Regeln, was mich eigentlich nur belastet? Oder ist es nicht vielmehr so, dass wenn ich gerade stressige Zeiten habe, ich vielmehr noch probiere auch zum Beispiel in der Beziehung zu Gott meine Kraft zu suchen, weil ich ja in den stressigen Zeiten noch viel mehr darauf angewiesen bin und wo ich einfach merke, was das auch für eine Kraftquelle in meinem Leben heutzutage bedeutet. Und so habe ich einfach in vielen Situationen auch unabhängig von Umständen heutzutage durch meinen Glauben, durch meine Beziehung mit Gott auch einfach so eine Freude und Ruhe, die einfach auch unabhängig von den Umständen ist und vor allem so einen Kontrast darstellt zu dem, was ich vielleicht am Anfang erzählt habe, wie Florian ursprünglich mal war. Und so hat sich jetzt auch in Magdeburg äh, mein Glaube nochmal auch umsofern verändert, dass hier, gerade an der Uni, ne, total viel auch coole wissenschaftliche Vorträge waren, die diesem naturwissenschaftlichen Florian auch nochmal mehr Antworten gegeben haben. Kann man vielleicht auch aus Sicht absoluter Wissenschaftler sogar an die Glaubwürdigkeit der Bibel glauben oder daran glauben, dass Jesus sogar auferstanden ist, das ist ja schon irgendwie krass, ähm, wo ich auch auf solche Fragen Antworten bekommen habe. Und mich dann wieder neu auch im Kleinen entscheiden konnte und sage, okay, wenn ich auch darauf eine kleine Antwort habe, dann ist das auch wieder ein weiterer Punkt, mich für die große Sache wieder neu entscheiden zu können, weil ich dahinter stehe. Und einmal dieses Wissenschaftliche, aber auf der anderen Seite eben auch ganz viele Lebensgeschichten. Von Christen aus der ganzen Welt, habe ich jetzt mal geguckt, die ich wirklich auch in Magdeburg kennengelernt habe, aber vor allem auch jetzt bei Church Goes Pub, Redner, Leute aus Europa, wo ich merke, Menschen auch unter Verfolgung haben so krasse Lebensgeschichten mit Gott, dass das eben nicht nur dieses weit entfernte, vielleicht wissenschaftliche ist oder von dem Leute in irgendeiner Predigt oder so reden, sondern es ist auch ganz persönlich erfahrbar und Menschenleben verändern sich. Ja. ja, und so ist es trotzdem auch so heute noch. Das möchte ich dabei auch betonen, dass man, dass ich trotzdem immer wieder auch an einem Punkt bin, wo ich wieder vielleicht neu eine kritische Frage habe. Und mich neu wieder überlege, aber was ist damit? Jetzt hat mir jemand davon erzählt, widerspricht sich das nicht mit dem, was ich schon immer geglaubt habe oder so? Und dann sage ich bewusst, nee, das möchte ich nicht. Also ich möchte mich dem auseinandersetzen, weil ich, wenn ich davon überzeugt bin, dass das, was Gott von sich behauptet, wahr ist, dann wird das auch jeder kritischen Nachfrage standhalten. Und das habe ich in meinem Leben bis jetzt einfach erfahren, dass ich dann mit dieser neuen kritischen Frage auch dahin gehen kann. Und manchmal finde ich vielleicht... Ähm, nach einer Woche eine Antwort, nach irgendwie intensiven Studieren. Manchmal dauert es auch länger. Manchmal wird es vielleicht auch erstmal schwierig, überhaupt eine Antwort zu finden, weil es vielleicht meine Vorstellungskraft übersteigt. Aber ich merke, dass dieses kritische Nachfragen mich total auch auf einem rationalen Weg dahin bringt, weiter gestärkt zu sein in dem Fundament, für das ich mich mal entschieden habe. Ja, jetzt ist so das, worauf blicke ich zurück? Ich habe jetzt, wie gesagt, vorhin mit meinen Eltern nochmal telefoniert und mein Vater sagt auch sowas wie, er ist Gott einfach enorm dankbar dafür, was er möglich gemacht hat, was bei Menschen unmöglich zu sein schien. und ähm, Das will ich auch einfach betonen, dass das oft, glaube ich, also kann man sich das vielleicht auch menschlich erklären und man sagen, ja irgendwie da psychologisch, aber ich einfach für mich zurückgucken kann und sagen kann, das war so unwahrscheinlich, dass ich manche Sachen so auch noch gewendet haben mit ähm, Begegnungen, aber auch mit Charaktereigenschaften, die sich bei mir so heftig geändert haben. Und ich sage, das war krass, wie Gott auch unmögliche Sachen möglich gemacht hat. Dann aber auch der rote Faden von dem Flyer entschieden. Darauf will ich jetzt auch praktisch äh, zu sprechen kommen. Ähm, das vielleicht wer wachsam hingehört hat, hat immer wieder das Wort entschieden gehört. Dass ich festgestellt habe, wir haben ganz oft die Entscheidung. Jeder von uns hat im Kleinen Entscheidungen, wie er seinen Tag wahrnimmt. Ich bin auch der Meinung, ob wir glücklich sind oder nicht, ist in erster Linie auch eine Entscheidung. Aber eben auch Glauben ist in ganz vielen Linien oder in ganz vielen Hinsichten eine Entscheidung. So wie auch Liebe eine Entscheidung ist. Und ich halte immer wieder viele kleine Entscheidungen, getroffen habe, dass ich jetzt heute hier stehe und auch euch ermutigen will, zu sagen, jede Entscheidung, auch die kleinen Entscheidungen, jetzt vielleicht nicht, welches das Getränk ist, was man hier bestellen sollte, vielleicht hat auch das irgendwelche Auswirkungen, aber dass vor allem auch man sich bewusst wird, auch wie man reagiert auf das Falten von anderen Leuten, ist in erster Linie Entscheidung, was auch dazu beiträgt, was für einen Lebensweg man gehen wird. Ähm, ja und jetzt in Bezug auf Glauben, hatte ich da auch noch einen Gedanken, wo ich gedacht habe, es gibt viele Probeabos. So, ähm, jetzt irgendwie gerade in Zeiten, wo ja Werbung irgendwie mit Marketingstrategien nochmal viel besser gemacht wurde, gibt es vier Probeabos. Und so gucke ich eigentlich auch zurück und kann feststellen, eigentlich habe ich damals zuerst ein Probeabo abgeschlossen, so als Christ, und gesagt, ich mache das erstmal so auf Probe, ich gehe dem ganzen nochmal kritisch, auf, also ich dem kritisch nach, Lass mich erstmal so ein bisschen drauf ein, aber ich bleibe auch so mit dem anderen Fuß hier noch so im Samstag auf jeden Fall stehen. Nicht, dass ich das Standbein verliere. Ähm, und dann für mich rausgefunden, okay, ich will wirklich ganz auf die Seite. Jo. <lacht> ähm, ich will mich da ganz bewusst für entscheiden. Ähm, und ganz auf die Seite gehen. Und so ist das vielleicht auch für dich ähm, ein guter Gedanke zu sagen, sich erstmal auf Sachen einzulassen, in einem Rahmen, den man vielleicht noch vertretbar, mit den Gründen, mit den Sachen, die man schon weiß, dass man sich darauf einlässt in einer gewissen Weise, um die Sache nicht grundabzulehnen, sondern erstmal sich ein wenig darauf einzulassen, um dann wieder kritisch nachforschen zu können und zu gucken, okay, wie reagiert oder passt das, wenn ich diese kritischen Fragen stelle, die Antworten, die ich bekomme, passt das? Und so war das für mich einfach im Leben total wertvoll eben erstmal dieses sozusagen probe -Abo abzuschließen, um zu gucken, ob sich das in meinem Leben auch bewährt und dann irgendwann auch zu sagen, ey, ich entscheide mich da komplett zu, dass das das ist, was mein Leben auch verändert hat. Ähm ja, und nachdem ich mich jetzt vor allem auch ja, für eure Aufmerksamkeit bedanke, habe ich aber noch ein Zitat von Kendrick Lamar. Ich weiß nicht, dem einen oder anderen wird das vielleicht auch ein Begriff sein. Ähm, wo ich dachte, das bringt es irgendwie nochmal auf den Punkt. Es ist aber auf Englisch ähm, und es lässt auf jeden Fall ganz viel Spielraum, auch da sich Gedanken drüber zu machen. Ähm, aber das ist so mein Ende, wo er, er ist selber Christ, ähm, aber er sagt, I'd rather ich wollte es gut machen, das ist direkt beim ersten Mal, aber nein. I'd rather not live like there isn't a God, than die and find out there really is. Think about it. Und das sagt er am Ende eines seiner Lieder. Und ich glaube, da steckt viel, ähm, ja, viel drin, wo man sich auch Gedanken darüber machen kann. Und so danke ich euch erstmal in erster Linie für eure Aufmerksamkeit. Bin gespannt auf eure Fragen und habe ähm, revolutionär bei Church Goes Pub dieses Mal auch Fragen für euch mitgebracht. Aber wie das genau aussieht, darüber äh, sprechen wir dann nochmal mit den Moderatoren. Vielen, vielen Dank.
2: Eine Frage, die wir uns alle stellen, ist, Florian, wie alt sind deine Eltern genau?
1: Also, ähm, meine Mutter ist Geburtsjahr 53 und mein Vater ist tatsächlich, wenn ich's, also sage ich, um es halt auf die Spitze zu treiben, Zeitzeuge des Zweiten Weltkriegs. Ähm, also 43 geboren. Er rechnet selber.
0: Ich rechne ja. kurz nach, ich werde das gleich... Nochmal, vielleicht hat es jemand schon und kann es reinrufen. Ich muss nochmal mal nachhalten. Die nächste Frage zu deinen Eltern gab, äh, kam. Gibt es noch etwas, das du noch weiter in der Beziehung zu deinem Vater oder deiner Mutter verbessern möchtest? Oh
1: ja, ähm, einiges. Also zum Beispiel, jetzt ist ja immer so die Frage, man wohnt jetzt woanders. Man wohnt jetzt woanders und jetzt gerade, wo ich Weihnachten nach Hause gegangen bin, ähm, habe ich mir auch viel vorgenommen zu sagen, okay, ich möchte mich bewusst dieses Weihnachten auch für die und die Dinge einsetzen. Und ähm, das hat teilweise nicht gut, teilweise sehr gut funktioniert. Ähm, aber da gibt es auf jeden Fall noch Sachen, wo ich sage, gerade auch durch ähm, enge Freunde von mir, wo letztes Jahr die Väter gestorben sind, ähm, wo ich jetzt zurückgucke und sage, ey, man kümmert sich um so viel Mist im Leben, Warum gebe ich nicht dem, was, von dem ich weiß, dass es wirklich viel mehr Wert im Leben hat, nicht auch einen viel höheren Stellenwert in der Zeit, die ich dafür investiere? Und da stehen meine Eltern auch ganz weit oben, dass ich sage, ich will die Beziehung zu denen auf jeden Fall noch viel mehr ausbauen, als vielleicht der Stand ist. Und in erster Linie habe ich auch viel jetzt so nach der Zeit, wo das alles so krass war mit meinen Eltern, auch viel einfach mich entschuldigt und gesagt, ne, wie Leid mir das tut und die haben sich bei mir vielleicht auch entschuldigt. Das hat auf jeden Fall ganz viel Versöhnung geschaffen, sodass ähm, von damals auf jeden Fall nichts mehr zwischen uns steht. Aber trotzdem einfach noch viel auch ja, ähm, die Beziehung weiter wachsen kann und ich mir da auch bewusst noch Zeit nehmen will, solange die Zeit noch da ist.
0: Du hast so eine Situation beschrieben mit deiner Mom, die dann vor dir lag, weil du irgendwie körperlich geworden bist. Habt ihr diese Situation aufgearbeitet und wenn ja, wie?
1: Im Gespräch miteinander. Ähm, erst Jahre später. Ähm, ja, einfach, weil in mir halt auch die, ja, der Wunsch groß so hochgekommen ist, das mit ihr nochmal anzusprechen und das war halt wirklich krass, hat mich voll belastet ähm, und das Interessante ist, dass sie sich nicht mehr daran erinnern kann. Also sie meinte, das ist oft äh, halt sehr eskaliert, aber sie konnte sich an die Situation nicht mehr erinnern und sie meinte, nee, das kann ich mir nicht vorstellen und das ist halt, das macht es für mich nochmal so krasser, weil, glaube ich, die Mutter, also Mütter sind einfach krass,
0: ja. Yes.
2: <lacht> du hast von deinen Partys erzählt. Gib uns mal einen kurzen Einblick, wie das so aussah. Wie hast du gefeiert? Hast du Drogen genommen?
1: Ähm, ja, also ähm, ich bin nie weiter gegangen als Gras. Ähm, das war für mich so die Grenze, was das angeht. Ähm, viel war das, glaube ich, auch auf Mädels bezogen, so respektlos mit denen umzugehen oder da auch... Ähm, ja, Menschen zu verletzen, wo ich sage, das wollte ich auf jeden Fall nicht und auf viele Leute auch zugekommen bin im Nachhinein und gesagt habe, mich bei denen entschuldigt, teilweise auch jahrelang später. Ähm, ja, und einfach auch, glaube ich, zum Beispiel Alkohol. Ich trinke total gern Bier, heißt mit nach einem Bier wird so, trage mit Stolz so ein schönes Symbol auf der Brust. Ähm, aber es gibt halt auch irgendwo Grenzen und die kann man halt maßlos überschreiten. Ähm, und ja, da haben ich... Und vielleicht auch wir in meinem Freundeskreis, da viele Sachen halt einfach echt überschritten. Ja.
0: Du hast gesagt, dein idealer Samstagabend sieht eigentlich nur gar nicht so viel anders aus, als er vielleicht mal früher aussah. Die Frage kam, hast du heute auch noch das Gefühl, ein Doppelleben zu führen? Ich denke, auf
1: gar keinen Fall mehr. Ich führe ein sehr erfülltes Leben, auch ein sehr volles Leben. Mit sehr vielen Dingen, die ich, wo ich aber auch ganz dankbar für bin, dass das alle Sachen sind, für die ich mich selbst entscheide. Und gerade auch als Student, also das ist einfach ein krasses Privileg, was wir haben, dass wir uns eigentlich den ganzen Tag selber planen können. Ich, mir graut schon vom Berufsalltag, wo so viel Zeit drauf geht, im besten Fall für Sachen, die uns auch Spaß machen. Das hoffe ich, das, das gibt mir Trost. Aber so, so genieße ich das gerade total, dass gerade alles selbst gewählt ist, was ich auch mache. Und da eben auch deswegen bewusst auch für Sorge kein Doppelleben zu führen natürlich und auch dann den Samstagabend vielleicht zu genießen. Ja, so wie es in einem Rahmen, der ich sage, das entspricht dem, was ich weiß, was richtig ist. Für mich, aber auch objektiv gesehen.
2: Was hilft dir, Entscheidungen zu treffen, kam jetzt eine Frage. Und triffst du Entscheidungen, auch wenn du mal Zweifel hast? Also...
1: Hm? Gute Frage. Ähm, also ich weiß auf jeden Fall, was bei mir hilft, Entscheidungen zu treffen. Äh, viele können das vielleicht bestätigen. Ich habe gefühlt zu allen großen Entscheidungen in meinem Leben eine Pro- und Kontraliste gemacht. Ähm, also Pro-Kontraliste ist wirklich das Beste. Aber das Problem ist, dass Pro-Kontralisten auch total trügerisch sind, weil die erstmal vor allem die auch verraten, was eigentlich deine Präferenz ist, nicht was richtig ist, sondern eigentlich was deine Präferenz ist. Und dann steht auf der einen Seite viel mehr auf der anderen, als auf der anderen Seite. Und dann sieht das so aus, als ob das ja das Sinnvollere ist, weil da ja viel mehr steht. Und da muss dann, und da werde ich immer besser drin, aber da kann ich noch viel lernen, in erster Linie auch ein gutes Gefühl dafür zu entwickeln, was die richtige Entscheidung ist. Und ich glaube, da habe ich im letzten Jahr auch hier in Magdeburg sehr viel gelernt, und der zweite Teil, der auch wenn ich nicht ganz sicher bin, ne, trotzdem eine Entscheidung zu treffen, eine Zweifel, ähm, da würde ich sagen, ist das mit dem Probeabo so der Fall. Also ähm, auch was Entscheidungen angeht, mache ich dann manchmal, wenn es möglich ist, sowas wie ein Probeabo. Und das, das sieht dann konkret zum Beispiel so aus, dass ich sage, mache ich Auslandssemester oder nicht? Und dann sage ich, nein naja, man kann ja erst sich bewerben und dann kann man erstmal mal gucken, was daraus kommt. Und wenn es dann vielleicht eh eine Absage wird, dann hat sich das Ding eh erledigt. Aber dabei auch bewusst, also bete ich auch bewusst und sage, ey Gott, ne, du hast auch irgendwie einen Plan, du hast mehr Weitsicht als ich, äh, auch mehr Weisheit, was vielleicht für mich, was auch längerfristig gut ist. Und dann zu sagen, ähm, ich probiere auch sehr offen dafür zu sein, ob das so im Sinne von Gott ist, probiere das, Entscheidung auch nach der Bibel zu prüfen Einfach weil ich sage, in der Bibel steckt so viel Weisheit drin, was ich für mein Leben, für Entscheidungen auch beziehen kann, dass auch wenn ich erstmal Zweifel habe, und das habe ich bei den großen Entscheidungen, wie wahrscheinlich jeder Mensch, oft erstmal, ob das das Richtige ist, ähm, aber wo ich dann Sachen erstmal treffen kann und dann im Nachhinein manchmal Sachen korrigieren muss oder feststelle, genau das war die richtige Entscheidung.
0: Hast du schon mal eine pro Kontraliste liste zu pro Kontralisten gemacht? Also, Nein. Ich, ich, <lacht> ich habe echt zu den verrücktesten Sachen schon Kontralisten gemacht. Eine Frage, die reinkam, war, ähm, du hattest von Antworten gesprochen, die du, die du suchst. Die Frage kam, wie findest du denn Antworten? Wo suchst du danach nach Antworten? Und ähm, ja, also wenn so eine kritische Frage aufkommt, gibt es Dinge, die du dir anhörst, die du liest? Was, wie, wie findest du diese Antworten?
1: Ähm, ganz breit. Also ich glaube einfach... Wenn es einem wirklich ein Herzensanliegen ist, dann so, so wie man vielleicht mit Herzen ähm, Sachen macht, irgendwie vielleicht in der Uni auch, dann setzt man sich da voll für einen. Pia hat mir da vorhin von was erzählt, wo sie sich voll für einen setzt. Und dann findet man halt Wege. Und so denke ich es auch bei mir, ähm, dass ich dann irgendwie ja, einmal probiere, mich zu belesen, halt was im Internet für Meinungen auch gibt. Erstmal ein Meinungsbild zu erstellen. Was sind verschiedene Meinungen, die dazu existieren? Aber was mir auch total hilft, ist mit älteren Leuten zu reden. Also ich mag es auch manchmal total so mit so ganz alten Menschen zu reden, einfach auch von deren Lebenserfahrung zu profitieren, aber eben auch mit Menschen, zu denen ich hochgucke, sage, ja, vielleicht in zehn Jahren bin ich ein bisschen mehr so in der Richtung und dann denen auch die Fragen zu stellen, die ich mich die mich beschäftigen und zu gucken, wie haben die die, die Antworten für sich gefunden und vielleicht stimmt das auch für mich überein, aber das dann auch immer zu prüfen an verschiedenen Quellen und letztendlich selber zu einem Schluss für mich zu kommen.
0: Genau, dieser, dieser Entschluss, also wonach entscheidest du denn, was dann die richtige, also wenn du dir ein Meinungsbild holst, ist kann das ja sehr breit sein, wo sagst du, okay, und das ist jetzt das, was für mich gelten soll, also ist das was, was am schlüssigsten klingt oder mhm. Leute, die du am sympathischsten findest oder die, wo du sagst, denen traue ich am ehesten was zu, wonach gehst du dann, wenn du so ein Riesenbild hast von allem, was das so zu gibt?
1: Also beispielsweise ähm, als ich mir 2018 Gedanken gemacht habe über den Sinn des Lebens, ja, ne, macht man sich ja manchmal so. Hast du eine Antwort gefunden? Ich habe für mich eine Antwort gefunden. Okay, Kann vielleicht wir gerne.
0: Habe ich das immer noch als Frage. <lacht> ähm,
1: aber da habe ich einfach gesagt, bewusst, dass die Sache, also habe ich mich auch gefragt, ne, wenn ich zu einer Antwort komme, wann ist die überhaupt zufriedenstellend? Und da hatte ich dann vor allem irgendwie fünf Kriterien. Einmal, was aus meinen Beobachtungen Sinn macht, was aus den Erzählungen von Menschen Sinn macht, was kulturunabhängig Sinn macht was wissenschaftlich Sinn macht und was aus Gottes Sicht Sinn macht. Ähm, und wenn dann Sachen praktisch so allumfassend Sinn ergeben, dann ähm, tue ich mich da auch nicht mehr so schwer mit, dafür zu entscheiden, dass das dann auch richtig ist.
0: Jetzt muss er die Antwort auch schon sein. Also worauf bist du denn gekommen?
1: Ja, lass uns das im Gespräch äh, an wow. den Tischen. Ähm, aber es geht vor allem in die Richtung, halt Beziehungen zu führen. Okay.
0: Ähm, ja, nee, das ist ein geiler Teaser, ist ein geiler Teaser. Sag nichts mehr. Ja.
2: Du hast viel darüber gesprochen, dass du kritisch nachgefragt hast, ähm, nachgeforscht hast, dich mit Wissenschaft beschäftigt hast. Hat dich das immer näher zu Gott gebracht? Oder gab es auch Momente, wo du gesagt hast, ah, okay, das bringt mich jetzt gerade von Gott ab? Ähm, beispielsweise auch in Bezug auf die Schöpfung, also die Natur.
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt ja sehr viele auch heutzutage in Phänomen, mhm. Theologiestudenten, die selber nicht gläubig okay. sind, also ich glaube, das beantwortet die Frage ganz gut. Man kann sich auch so verkopft in die Wissenschaft reinstürzen, dass da vom Glauben nicht mehr viel überbleibt. Und das ist mir auch selber bewusst geworden, dass, ähm, also dass das auf jeden Fall passieren kann, dass man einfach ne, das wesentlichen Ding aus dem Fokus gerät. Ähm, trotzdem würde ich sagen, das war für mich nicht so. Weil ich, mich, weil ich einfach mal gesagt habe, das ist für mich schon wichtig und es gibt Sachen, auf die ich vielleicht erstmal keine Antwort finde. Aber ich habe es vielmehr als Glaubensbestätigung gesehen. Wir haben gerade am Tisch auch darüber geredet, wenn sich Sachen halt, die mal wegen der Bibel stehen, irgendwie wissenschaftlich auch so belegen lassen oder so und man sich so denkt, ja krass und das eher so den Glauben pusht, dann bin ich auch eher so vom Kopf her rational eingestellt, dass ich sage, das bestätigt mich eher im Glauben. Natürlich ist es frustrierend, wenn man auch vielleicht wochen- oder lang mal auf Sachen keine Antwort findet oder die auch die Vorstellungskraft von Menschen übersteigt. Aber oft hatte ich das Gefühl, das stärkt mich eher. Ähm, wo ich aber trotzdem zustimmen würde, oder ich weiß gar nicht, ob das in der Frage steckte, aber was ich auf jeden Fall sagen würde, ähm, dass einen das oft manchmal von anderen Dingen abhält. Also dass man dann vielleicht auch zu verkopft wird. Und das wurde mir auch von engen Freunden manchmal gefeedbackt, dass ich zu verkopft bin. Um, und mir dann auch bewusst gesagt habe, so, also meine Handlungsmaximum im Leben war oft, so ganz rational zu werden, weil derjenige, der ganz rational ist, so, das ist am objektivsten, das ist am erstrebenswertesten, um dann aber so durch Korrektur auch von Freunden festzustellen, eigentlich am Ende der Rationalität steckt so das Ende der Menschheit auch drin und dann verliert man so sein Menschsein und deswegen ist es nicht erstrebenswert, auch komplett rational zu sein, sondern dann auch wieder so in die Mitte zurückzupendeln und zu sagen, ich möchte mir auch meine Menschlichkeit bewahren und äh, bewusst auch emotional sein und auch so mich nicht nur verkopften Thematiken zu widmen. Ja.
0: So. Wann wusstest du, dass du dich äh, taufen lassen willst? Gab es da einen Moment, in dem du dich dafür entschieden hast und hattest du denn auch Schiss vor dieser Entscheidung?
1: Also ich wusste halt ähm, wo ich mich taufen lassen habe mit meinem besten Kumpel, damals zusammen, der eigentlich durch den, also zumindest die Jahre, die uns da begleitet haben, durch den gleichen Mist gegangen ist und wir haben total unabhängig voneinander, glaube ich, die gleiche Entscheidung getroffen, ähm, zu sagen, das soll unser Leben auf den Kopf stellen und das soll wirklich das sein, wo ich schon Jahre vorher festgestellt habe, also wenn das war, dann ist es krass und wenn es nicht war, es, dann stelle ich das irgendwann fest, aber wir haben gesagt, wenn wir uns jetzt taufen lassen, dann soll das die Entscheidung werden, dass es dann krass wird. Und ähm, das hatte dann Höhen und Tiefen, das hatte halt auch wieder Tiefen danach, aber das war vor allem in erster Linie der Punkt, der es wirklich verändert hat. Ähm, und ob ich Schiss davor hatte, ähm, eher dann weniger an dem Tag, glaube ich, einfach weil das so ein Prozess war, der ja über Jahre schon ging, wo ich immer mehr auch mir Gedanken machen konnte, ob ich das will oder nicht. Und vor allem auch, das was ich so betont habe, ob ich inzwischen genug Gründe habe, auf die ich das stützen kann. Und die Entscheidung, die ich getroffen habe, konnte ich auf genug Gründe stützen und damit war das für mich halt gut.
0: Wie alt warst du, du dich lassen? 2015? Ähm, Muss ich jetzt wieder rechnen? 17.
1: 17 Jahre. Ja.
0: Wunderbar. Äh. Genau. Ähm, du hast ja uns noch Zellen mitgebracht. Das wäre jetzt die äh, beste Gelegenheit, um da nochmal drauf hinzuweisen, weil wir ansonsten an der Stelle mit dir durch sind. Und du hast ja aber, wie gesagt, noch was für uns alle. Erklär das mal ganz kurz.
1: Ja, ähm, also ich bin so total der Fan von Fragen. Ähm, ich bin der Meinung, dass Fragen einfach der Schlüssel in guter Kommunikation sind. Und ich bin total fasziniert davon, wenn man mir gute Fragen stellt. Und vor allem in erster Linie möchte ich auch besser darin werden, Menschen gute Fragen zu stellen. Aber was dachte ich mir besser? Was gibt es Besseres, als wenn ich jetzt bei Church Coast Pub Redner bin, als dass ich euch auch Fragen mitbringe? Einfach vielleicht auch, dass das nicht nur ist, man lässt sich beschallen und kann auch vielleicht damit was anfangen oder vielleicht auch gar nichts damit anfangen, sondern in, in erster Linie auch für euch als äh, Anregung, sich vielleicht auch zu dem Thema passend, aber vor allem auch eure eigenen Gedanken auszutauschen, vielleicht auch zum äh, besseren Gespräch mit euren Sitznachbarn ähm, ja, aber vielleicht auch zur persönlichen Reflexion und habe mir da ein paar Fragen überlegt, die so ein bisschen das Thema wiedergeben, aber auch einfach euch herausfordern und eigentlich hätte ich Lust, mit jedem persönlich dieses Gespräch zu führen. Ähm, vielleicht ergibt sich ja mit dem einen oder anderen noch in den nächsten Wochen. Ja. Hätte ich Bock drauf. Stehen falls ja kaum man, Prüfungen an.
0: Falls du dich heute Abend suchst, wo, an welchem Tisch sitzt du, falls man sich mit dir persönlich...
1: Also noch da, da steht man dir. noch da, okay,
0: sehr gut. Ja. Gut, dann ähm, vielen Dank, dass du heute Abend da warst, Flo. Vielen Dank für die ganzen äh, ehrlichen Antworten und tiefen Einblicke. Schön, dass du da warst und ähm, ja. Vielen, vielen Dank. Danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen findest du auf Facebook, Instagram oder im Web unter md.churchghostpad.de.